0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。章鱼怪的位置在山脉的正下方，差不多也就是北疆草原的这个位置，而它的那些个触手，则是顺着两侧的山脉一直延伸了出去。两侧的最远处一直到达了金银山和梧桐岭的位置。姬姐对我说道：“看来这里确实就是神仙洞，我们的诅咒源头就是这个红色东西。”看到这里，我的脑子里突然想明白了，对姬姐说道：“不，我明白了，这个世界上根本就没什么狗屁的神仙洞，一切应该都是这个鬼东西在的搞鬼。”关于神仙洞，无论是那些个山精鬼怪的圈子里，还是我们这个风水行当之中，一直都是被传得神乎其神。有人说神仙洞就是长腿的，会跑，不然他的位置就不会这么难找了。姬姐之前被老黄皮子逼着去给他儿子找妖，阴差阳错的闯进过神仙洞，后来她染上了诅咒。试图再次去寻找那个地方，但却是怎么找也找不到了。另外，同样都是神仙洞，却在梧桐岭和金银山这相隔上千里的两个地方都出现过，这让我曾经是百思不得其解。现在看来，所谓的神仙洞应该是这样的：这个红色章鱼怪本在北疆草原。但是他的那些个根须触手却是在地下延伸了上百公里的距离，在某些个特定条件下，这些根须就会钻出地面，形成所谓的神仙洞。神仙洞中的血果就是这些触手末端所长的果实。凡是进入过神仙洞、接触过这些根须触手的人都会染上诅咒。之后啊，那种特定的条件消失了，这些触手也就缩回到了地下，神仙洞呢也就消失了。进过神仙洞的人后知后觉，等他发现自己已中了诅咒，想再回去采摘血果的时候，早已是来不及了。因此，神仙洞才会给人一种神秘莫测的感觉。实际上就是这个长有触手的鬼东西在作怪。我把自己所想到的这些跟姬姐、杨石他们说了，他们也觉得很有道理。杨石说道：“这壁画既然出现在了这里，是不是说明这个诅咒的源头就在北疆草原，或者说就在这个地下祭坛的下方？”我点点头。嗯，很有可能。这时，鸡姐朝我们招了招手，说道：“你们看，这个壁画的右下角有字。”我仔细一看，那是三个古梵文。于是，我一把将扎克杰拉了过来。这佛经你看不懂？那你瞅瞅这三个字，你认识不？扎克杰看了看，吞吞吐吐地说的说道：“雪太。”岁，这应该写的是“雪太岁”三个字。我和姬姐、杨石都皱了皱眉。“雪太岁”这是什么鬼东西？没听说过呀！所谓太岁，其实是一味中药，还有个别名叫做肉灵芝。现代科学研究发现，太岁实际上是一种真菌的聚集体，生长在幽暗潮湿的地下。这质地啊，类似于现在的硅胶，没有固定的形态，一般呈现不规则的块状。结合我们之前看到的那个阿修罗眼球，以及这个地下祭坛本身的作用，我们猜测这个名为“血太岁”的东西可能是和阿修罗有关。也就是说，诅咒的源头还得追溯到阿修罗的身上。我们虽有了这么大的发现，但依然是没有找到逃离这里的办法。正当郁闷的时候，这石窟的左侧石壁上突然传来了叮叮当当的响声。我们四人很是警惕地靠了过去，只听得这个声音是越来越大，好像是有什么东西在挖凿这个石壁。要知道，我们现在这个位置是在昔日里拉。而且还是几十米深的地下，这地方除了那些个铜头傀儡和无头尸就没别的东西了。之前我们猜测，由于打金人的符咒封锁了黑石门，导致上面的铜头傀儡没办法正常的到下面来献祭，于是就有一部分铜头傀儡从石窟里逃了出去，形成了我们在之前草原上遇见的鬼商队。所以我猜测，这时。应该是有一些离散的铜头傀儡嗅到了我们这里的活人气息，想要来袭击我们。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。